0: É isso aí, meu povo, muito boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciando mais uma live do Ecotrim, numa semana que eu tiro para falar sobre relacionamentos amorosos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre traumas da infância e como isso afeta relacionamentos afetivos amorosos em toda a vida adulta, até o momento que você se cure né, destes traumas. Então, o assunto hoje é muito importante para você que quer, obviamente, viver uma vida amorosa feliz, satisfatória, não é? Então vamos conversar sobre traumas é, da infância e o reflexo na vida amorosa. Bom, estou com vocês aqui em todos os canais do YouTube, canal Marcelo Cotrim além do Instagram, arroba Marcelo Oficial, TikTok, Kawai e Facebook também, hoje em todas as cinco redes. E eu peço a vocês aí a gentileza, o carinho de curtir, compartilhar desde já, você que já está comigo agora, nesse início de live, peço que curta, compartilhe, propague a live para ajudar mais pessoas, me ajude a ajudar mais gente, bem cumprir aqui meu propósito, minha missão com vocês, tá bom? E vamos lá, e não deixa de se inscrever no canal, viu? Vocês que estão aqui no YouTube... Se inscreva no canal, tem muito conteúdo aqui para vocês e ativa o sininho, as notificações para você ser avisado, avisada cada momento que eu entrar aqui com novos conteúdos aqui para você. Então entra aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Vamos lá então, turma. Bom, é, é, é fundamentalmente, né? Os traumas da infância trazem o famoso Medo de amar, né? esse medo de amar que, que vem, muita gente acha, é, relaciona normalmente com os, as primeiras paixões da adolescência, né? às vezes até da infância, né? algumas paixões, mas da escola, é, enfim, com pessoas, primos e primas, sei lá eu. Mas na verdade, muito antes disso, houve um elo entre você e sua mãe, ou quem fez o papel de mãe, e esse elo pode ter sido um elo bom, positivo, mas pode também não ter sido um elo saudável. Às vezes o elo com a mãe é um elo é, complexo, um elo difícil. É, ela era uma pessoa, talvez, difícil, que não tinha preparo emocional, maturidade para ser mãe plenamente, satisfazendo as necessidades de um bebê, de uma criança. Você era uma criança... Você era ali, né, totalmente ainda inconsciente no primeiro ano de vida, então imagine só. Então você estava totalmente suscetível, totalmente vulnerável ao modo que tratavam você. E existem duas coisas que influenciam profundamente uma pessoa, duas coisas influenciam profundamente uma pessoa do ponto de vista de, é, é, dos traumas, né, é, e condicionamentos aquilo que é o modo que você é tratado na época que você foi tratada, você foi tratado quando era criança. E outra coisa é o exemplo, é o jeito de ser do pai, da mãe, das pessoas mais próximas, dos adultos que cuidaram de você quando você era um bebê. É, isso influencia muito. O modelo de comportamento acaba sendo copiado imitado por esse bebê e esse comportamento copiado gera muitas vezes uma conduta que você nem entende às vezes você nem entende muito bem por que, que você tem esse comportamento mas estudando a tua história tudo vai ficando cada vez mais claro né então turma é, é, é o medo de amar geralmente existem basicamente dois tipos de medo por trás a gente vai destrinchar isso tá falar dos traumas da infância para relacionar isso com dificuldades de ser feliz no amor. Mas primeiro vamos entender que existem por trás do, do famoso medo de amar, existem duas coisas fundamentais. O medo de perder o outro, a outra pessoa, e o medo de perder a si mesmo, a si mesma, é ou não é? São dois medos meio que básicos, assim, fundamentais, num relacionamento. Porque o um relacionamento que é tóxico, que é um, um relacionamento uh, doentio, ele sempre faz com que você se torne uma pessoa ansiosa, né? porque sempre está na angústia de que possa ser abandonado, abandonada, rejeitada, é, talvez maltratada. né? Ou, por outro lado, é o medo de ter que baixar a cabeça, e se adaptar, e se moldar ao que o outro quer que você seja, e aí você se vê triste perdendo a si mesma, perdendo a sua naturalidade, a sua autenticidade. Quem já passou por isso, hein? Por um relacionamento onde, para não perder a pessoa, você se anulou, você se, se modificou no seu jeito de ser, você perdeu por um tempo, claro, né recuperou, ou está recuperando, mas talvez tenha perdido grande parte da tua natureza, da tua espontaneidade, do seu modo natural de ser. Aqui, ó, algumas pessoas aqui várias, né, concordando aqui, ó. Então, infelizmente, isso é muitíssimo comum, né? Então, na verdade, turma, é, eu sempre falo que um relacionamento amoroso é um uh, o que nós temos que obter numa recu recuperando aí, Paulinha dizendo aqui. Pessoal aqui comentando que já passou por isso, ou ainda passa por isso, ou tem consequências, né? Mas olha só, basicamente falando, é, 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 numa relação amorosa, Sofia recuperando também? Pois é, Vilma, já passou por isso. Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos de conduta que nós precisamos aprender a desenvolver. Saber, saber se envolver, e saber se desenvolver, né? Olha que a palavra é, é, envolvimento está dentro da palavra desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa, por causa de traumas, ela pode ter dois tipos de comportamento. Ela se envolve e não consegue se desenvolver, ou seja, ela não recupera a individualidade dela, ela fica presa, perdida na relação a dois, né? E aí, se a outra pessoa for chantagista ou manipuladora, ela realmente pode ficar anos ali numa relação extremamente é, desonesta. Uma relação desonesta, essa é a palavra. Uma, um relacionamento que de amoroso não tem nada. Né? É uma relação, é um grande jogo de interesses ali. Por outro lado, né? então, esse é um tipo de toxicidade. A pessoa que está apegadíssima ao outro e não consegue se desvencilhar. Tem muito medo, ou medo de uma ameaça é, agressiva. Às vezes o medo não é esse, o medo é o medo da, de, de, de perder a pessoa. É o medo da solidão, é o medo de estar só, né? que também tem como raiz traumas da infância, que eu já vou, já vou tratar disso, já vou falar dos traumas da infância. Então, turma, esse é um tipo de desequilíbrio muito comum. Uma pessoa que está envolvida e não consegue em nenhum momento se é, sair desse envolvimento, se desenvolver para poder viver os seus próprios sonhos, a, a, a sua personalidade, recuperar né, ou vivenciar aquilo que é natural para ela. E tem um outro tipo de desequilíbrio: é aquela pessoa que se desenvolve, ou seja, ela, ela tem facilidade para romper, a dificuldade dela é, é se envolver, é aquela pessoa que por algum tipo de trauma também, ela prefere não conviver com ninguém intimamente, então ela, ela vive vários relacionamentos superficiais, é, é mais ligados à atração sexual, no máximo a uma paixão que não, onde não haja um envolvimento afetivo amoroso mais profundo, onde não haja intimidade maior. Né? Então esse é o medo, é, 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 são aquelas pessoas que preferem, tentam ficar sós por medo do envolvimento. Né? E de onde vem tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês? Vem justamente da relação, em primeiríssimo lugar, com a figura da mãe. A mãe, é, para vocês entenderem o lado psicológico, que é muito interessante, a mãe tem um papel que é chamado função alfa da mãe. Por quê? Porque a mãe é aquela que nutre, que supra as necessidades daquele bebê né, recém-nascido. Então, a mãe é aquela que torna-se a referência da sobrevivência daquele bebê. Entenda que naquela fase você era, era tão, tão ainda é, pequeno, né, pequena ali, você era como um bichinho ali. Então a sua dependência era total. Aquela mãe ou quem fez o papel de mãe, tá não precisa ser mãe biológica, mãe biológica não, mas essa mãe, a, conforme ela não, não atendeu as necessidades suas enquanto bebê, isso pode ter tido consequências. Ter tido sequelas, né? Na sua uh, uh, felicidade na questão do amor, Morgana. Muita coerência, meu Deus, que bom! Insights, né? Insights vão ajudando na autocura, né? Essa é a ideia. Espero que vocês uh, vão aí obtendo insights enquanto eu vou explicando sobre o assunto. Eu gosto sempre de pegar uma parte inicial aqui da live para falar sobre um tema novo, um tópico novo, tá? Hoje eu estou falando sobre traumas da infância, consequências nos relacionamentos amorosos da vida adulta, é, é, e aí daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tá? Para quem queira, já tem gente jogando pergunta aqui, e muitos comentários, a Karen Casemiro, eu tinha muita dificuldade de aceitar o outro, hoje já, hoje estou me abrindo para isso. Pois é, isso é importante identificar. Sofia, só comecei a namorar... Uh, com 19 anos, não queria nem saber desse envolvimento, exato. Rosana, o meu é acreditar que o problema está comigo, pois na união, pois na união não está dando certo de novo. Pois é, Sandra, nossa, essas aulas têm sido muito boas. Faço com que pensamos, pensamos que temos muito, que tem, que muitos têm traumas de rejeição na infância. Tá percebendo os traumas dela aqui? Maíra, eu me anulei depois de um relacionamento abusivo. E foram anos de terapia para conseguir me resgatar. Pois é, né? Pois é. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Espero que esteja causando insights aí em vocês. E enquanto vocês vão aprendendo aqui comigo. Valeu, Júlia. Agradeço aqui no Kawaii o apoio. Galera, quero pedir para vocês a gentileza, o carinho de ó, curtir e compartilhar a live é muito importante para mim, para que eu possa ajudar mais pessoas Bem cumprir minha missão, meu trabalho, então peço a todos aqui que curtam, compartilhem, marque os amigos né, em todas as redes, pode ser? Vamos lá? Ajuda o algoritmo a entregar a live para mais pessoas, curtindo e compartilhando. E YouTube, dá para curtir a live inteira, viu? Agora dá igual o TikTok, dá para curtir a live inteirinha. Isso ajuda muito a, a que a live seja entregue para mais pessoas e eu agradeço vocês, tá bom? Então vamos lá, meu povo. Continuando aqui o que eu estava explicando para vocês. A mãe, portanto, é aquela que percebe a criança quando ela ainda não se comunica, não é verdade? É aquela que sente a criança estar tá com fome, está com sede, estar tá com frio, estar tá com sono é, e, e sente também a carência afetiva, de colo, de abraço, de carinho, o bebê já tem essas necessidades, é claro, afetivas, além das necessidades físicas, orgânicas da criança. Quando a mãe ela é equilibrada, ela tem o equilíbrio entre doar-se para a criança, mas também não criar dependência na criança, maravilhoso! Essa criança tende a ser um adulto maduro na, nas relações afetivas, amorosas e inclusive de amizade, né? Relações afetivas de um modo geral. Mas isso é raro, né? A maioria, a maioria das mães não tem. Eu falo mãe quem fez esse papel, tá, gente? Porque mesmo quando consideramos pai e mãe, a mãe é aquela que tem o papel primário que está com o bebê desde o primeiro dia e fica a maior parte do tempo nutrindo esse bebê. Então, na verdade, quem ocupa esse papel é o que nós chamamos de função alfa, olha que interessante, função alfa da mãe. Então quem cumpriu esse papel determinou muito daquilo que você é hoje do ponto de vista amoroso, ou seja, se você é uma pessoa que se abre para o amor ou não, se você é uma pessoa que se isola, se você é uma pessoa que vive dentro de um relacionamento morrendo de, de medo, morrendo de ansiedade, medo de perder a pessoa, medo né, de se perder, como eu falei agora há pouco. De uma forma geral, essa função alfa da mãe significa que a mãe ela entende as angústias da criança né, e procura devolver para a criança soluções né, suprindo suas necessidades, como eu estava dizendo aqui. Só que existe um problema. Às vezes, se a mãe é alguém que rejeita. Então vamos lá, vamos dar o um exemplo agora de traumas. Como que os traumas acontecem? E olha, vamos lá que é bem interessante essa parte. Eu vou explicar então como os traumas acontecem na infância e como isso acaba gerando problemas, dificuldades na vida adulta no amor. Na... Hoje o tema é esse, tá? Para quem chegou agora aqui, eu estou falando aqui mais um tópico, ensinando como sempre faço muito para vocês. Né? Com, é, 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 sempre eu passo aqui grande parte do conteúdo do meu projeto do momento. Né? E semana que vem eu tenho um workshop lindo aí sobre relacionamentos amorosos. Já já eu falo dele para quem queira se aprofundar comigo. Ontem eu já comecei a falar muito sobre o assunto, aliás, desde a quarta-feira. né? E hoje estou avançando com vocês aqui. Então acompanhe as lives do Ecotrim de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia, tá? Bom, hoje é a última live dessa semana, portanto, segunda-feira vai ter mais. Mas embora que, que eu quero aqui continuar explicando o assunto para vocês. Então, turma, o que, que acontece? Se a mãe, por exemplo, teve uma conduta de rejeição, falta de atenção, quem é que lembra ou sabe, né? porque isso vale também para quando você já tinha... 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, uma, uma fase que às vezes você já se recorda, né? que às vezes você já se lembra. Quem é que se recorda, quem é que se lembra de ter sofrido rejeição por parte da mãe? Então você notava que havia muita crítica, ou então muita briga, brigava muito com você, ou então sabe, gritava muito com você, sempre contra suas atitudes, sempre contra a sua espontaneidade, isso é uma rejeição. Isso bate no teu inconsciente como sentimento de rejeição. Morgana se identificou? Quem mais aqui? Ó? Julie falando aqui, apanhava todo dia, pois é. Né? Pois é. Então, Paulinha também se identificando. A Madalena aqui no YouTube se identificando. Então, turma, quando você foi. Madalena falou ausência. Perfeito! Então, eu falei da rejeição, mas às vezes a falta de atenção também, também bate como rejeição. Né? A falta de atenção às necessidades da criança. É uma distância, outra coisa que gera sentimento de rejeição é uma distância emocional. Sabe quando a mãe tem muito problema? Muito problema emocional, é depressiva. Né? Ela mesma não consegue criar um elo amoroso, saudável, com os próprios filhos pequenos porque ela não está bem e não se cuida, não se trata, né? então se torna uma pessoa distante, que pode até cumprir as obrigações práticas de dar comida, de dar escola, de levar na escola, mas não é, às vezes, uma, uma mãe realmente amorosa, atenciosa. Né? Pode ser o pai nesse papel, tá, turma? Falei agora há pouco, é quem ocupa o papel principal, tá bem? Mas podemos falar dos dois, pai e mãe, tá? É que eu falo principalmente quem tem o papel fundamental na, na sobrevivência dessa criança desde o primeiro dia de vida e normalmente é a figura da mãe. Então tudo isso gera essa indisponibilidade, o fato da mãe estar ali indisponível para essa criança gera nessa criança sentimento de rejeição. E a criança ela tem um problema no apego, então chamamos isso na psicologia de um apego evitativo, ela quer a mãe, mas ao mesmo tempo ela, ela se afasta, porque ela, ela sabe que ela vai levar uma bronca, ela sabe que ela vai apanhar, ou ela sabe que não adianta, porque a mãe não vai dar exatamente, Heloísa, distanciamento afetivo, é uma possibilidade né, de conduta da mãe que gera, volto a dizer aqui, repito, o sentimento de rejeição por parte da criança. Quem foi essa criança? Fala aí para mim. Quem é que passou por isso? A boa notícia é que tudo tem cura, tá? De tudo podemos nos curar. Mas é importante identificar para a gente poder trabalhar, de fato, a reprogramação mental. Tudo isso tem cura. Agora, vamos lá, que eu estou chegando num ponto importantíssimo da live de hoje. O que, que acontece? Se você foi essa criança que se identificou com esse cenário que eu coloquei agora, de rejeição, é, distância, desatenção, a indisponibilidade da figura materna, provavelmente você tem um distanciamento emocional, né? você tem uma dificuldade em receber afeto, né? Claro que depende também da natureza de cada um. Claro que depende também da personalidade inata sua. Né? Porque, mesmo a mesma mãe, com, com dois, três, quatro filhos, os filhos têm respostas diferentes. Isso é verdade, isso é um fato. Mas é importante entender que muitas vezes ocorre ou ocorreu esse tipo de conduta. Tá? Então, se a mãe era uma pessoa dessa forma, mãe ou pai, pode acontecer de você. Nos relacionamentos amorosos da vida adulta, tem uma conduta muito ambígua, você quer e não quer, você quer o amor porque você tem carências, você quer trocas afetivas, você quer amar e, e, e ser amada, amado, mas por outro lado você tem medo e o medo faz você se distanciar, o medo faz você se proteger na sua solitude né solitude é quando você tá só e tá bem se for solitude tá bom mas muita gente fica é, preso na sua solidão o que aí é ruim né solidão é o estar só e sofrer por isso solitude é quando você tá só mas tá bem então a sua solidão às vezes mesmo sendo solidão acaba sendo uma forma de você se proteger de tudo que você tem medo na relação, e isso vem da infância, agora a boa notícia, como eu disse, é que é possível sim, a reprogramação mental, a reprogramação subconsciente, tá? vou dar um outro tipo de exemplo, vamos lá, um exemplo onde, vamos colocar um outro cenário agora, vamos supor que a tua mãe era uma pessoa muito excessiva, o contrário do que eu falei, vamos vamos o contrário agora, Vamos supor que a mãe era uma pessoa muito excessiva, super protetora, super envolvente, não é? É, da, tentando ali o tempo inteiro suprir as necessidades, mas de uma forma a não permitir que a criança se desenvolvesse. A criança ficou dependente da mãe, a criança ficou fragilizada, ela não se desenvolveu. Esse, essa situação, quem passou por esse outro, essa outra situação, esse outro perfil que eu estou colocando aqui, se a criança ela não se desenvolveu, né? porque a mãe ali era excessiva com essa criança, né? super protegendo até na pré-adolescência, na adolescência, não deixando às vezes o filho ou a filha é, é, terem vida própria, né isso tudo naquela naquela justificativa de preocupação. Oh, eu tenho preocupação com você. Na verdade, na verdade, são mães e pais carentes. Então, eles querem suprir a carência na presença dos filhos. Então, são pais que não conseguem é, educar com equilíbrio, porque a própria carência interfere no modo que essa, que essa educação é conduzida. Esse perfil... Que eu tô falando agora é o perfil que, depois, na vida adulta, quando você começa a namorar, quando você se apaixona ou quando você se casa, você tem muita dificuldade de criar de novo autonomia. Se identifica? Pois é. Quem se identifica com essa, com essa situação? Então, são situações onde a pessoa, ela depois começa a namorar com alguém ela tem muita dificuldade de viver a própria vida, né? ou seja, ela, ela vive em função daquela pessoa, ela quer agradar o outro o tempo inteiro, porque é o que a mãe queria o tempo inteiro que essa criança fizesse. Então, quando criança, se você era o tempo inteiro cobrado, cobrada da, pela sua mãe ou pai, de ser o tempo inteiro presente, o tempo inteiro estar junto, o tempo inteiro, sabe, grudado ali, grudada na sua mãe, certamente isso é refletido, é transferido para os relacionamentos amorosos, tá? Tá ajudando aí, povo, a entender um pouco mais a sua história na, vida, na, na sua vida amorosa, dos seus relacionamentos? Eu já vou abrir para perguntas aqui, tá, tá quase na hora, pessoal fazendo comentários aqui, Gabriela Lima, minha mãe era assim. hoje entendo que ela também não recebeu afeto quando criança. Claro, compreender é importante, para perdoar né? Tá ajudando João, tá ajudando Mara, que bom, Que bom, que bom É isso aí povo. Cláudio, meu aluno, já fiz cursos diferentes sobre o assunto, mas sempre me vem algo diferente com um sentimento diferente. Marcelo sendo Marcelo, gratidão. Valeu, valeu, Cláudio, que bom estar tá ajudando dessa forma, viu? Então, turma, o é, que, que acontece? Muitas relações infantis de, a, de apego excessivo, de dependência, são transferidos para relações amorosas. E mesmo quando a mãe é narcisista ou é tóxica e a criança ali é muito cobrada, ela é muito envolvida, né? como se o tempo inteiro a criança tivesse que Ficar dando atenção para a mãe. A mãe é mais imatura que a criança. Então, essa criança, se você viveu isso quando você era criança, ao se desenvolver, ao ser adulto, qual a tua tendência? Tua tendência é colocar o outro como centro. Porque você tinha uma mãe que era o centro o tempo inteiro, que era narcisista. Vocês entenderam? Você tende a colocar o outro como centro e talvez se submeter. E talvez se anular, dependendo de como o outro te trata, dependendo do que o outro te cobra. Talvez se anular, talvez né, viver em função da outra pessoa, por muito medo de fazer algo errado, porque vem a memória da infância. É isso que nós chamamos de trauma. Trauma é exatamente isso. E você pode sofrer gatilhos né, na vida adulta. Os gatilhos vêm em função justamente dessa história que você vivenciou é, é, é muito mal resolvida. né? E aí, turma, veja só, chegando aqui num ponto importante que eu queria colocar para vocês, esse perfil, eu estou dando para vocês aqui explicação do porquê, dando alguns exemplos, claro que não são os únicos exemplos, mas é, são exemplos de que esses perfis geram tendência de Repetição kármica, repetição de. Então você mesmo que você consiga trocar de relacionamento, sair de uma relação, né? E depois entrar numa nova relação, pronto. Passa um pouco de tempo, você observa que o padrão se repete. O padrão se repete. Isso é repetição kármica. Repetição sabe, é de, de... exatamente porque, no fundo, por detrás de todo karma repetitivo, existe um trauma. Por trás de todo karma negativo, existe um trauma. Então, identificar esse trauma e curar-se desse trauma é fundamental. Aliás, a Fabiana está me perguntando aqui no Instagram: e como curar esses traumas? A gente começa a curar. Primeiro com essa tomada de consciência de agora, Fabiana. Então, você está começando a cura agora. A tomada de consciência sempre é o primeiro grande passo da autocura. Mas, além disso, tem um trabalho com a lei do perdão, do auto-perdão, um perdão consciente. Aí vem um trabalho que é terapêutico, né? Que eu estou fazendo ele aqui agora com vocês, através da live. Depois, se você puder, quiser, venha para o workshop semana que vem. Já vou convidar vocês que vai aprofundar esse assunto quarta-feira da semana que vem. Então, tem um trabalho terapêutico e o exercício, que eu acho riquíssimo, de com um efeito muito bacana, são os exercícios de reprogramação mental, né, através de meditações guiadas que eu faço no workshop e que dão um resultado gigantesco, porque você vai trabalhando o inconsciente. O exercício ele propicia uma condição onde você relaxa e você entra em conexão com o teu inconsciente através de um estado alfa do teu cérebro. Se você não entrar em alfa, você não consegue acessar o lado emocional da mente né E para acessar e quando você acessa o lado emocional da mente, o que, que acontece você começa a fazer um trabalho de neuroplasticidade do cérebro você vai mudando as memórias, você vai mudando a importância, inclusive a importância das memórias, tá? Porque você também tem que identificar aquelas memórias que você quer guardar e aquelas que você quer eliminar para que elas não interfiram mais na sua, no seu estado emocional. Bom, eu vou responder perguntas, tá? Quero pedir para vocês aí, se vocês estão curtindo, não deixa de curtir, compartilhar, agora, por gentileza, dedo na tela, meu povo, curta, compartilhe, propague a live do Ecotrim, vamos ajudar mais pessoas, né? me ajude a ajudar mais gente, eu agradeço vocês. E não deixa de se inscrever no canal, hein, povo do YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal e é, ativa o sininho, as notificações, tá? Clara dizendo, não vejo ninguém que explique melhor que você. Agradeço, que bom, fico feliz. Eu, eu gosto de ser claro, didático, porque eu acho que as pessoas têm condições de aprender, mas às vezes a falta de clareza nas informações gera dificuldade ao invés de facilitar o processo de cura. Né? Agora, é, entenda uma coisa, tá? A autocura, ela tem um trabalho a ser feito. Ah, tem gente que fala assim, Marcelo, é, mas não é fácil, né? não é fácil, mas nem eu não falei que seria fácil, é difícil, mas é uma dificuldade que vale a pena enfrentar, e é uma dificuldade superável, tem método para isso, eu ensino para vocês, tem método para isso, né? tem ciência para isso, isso que é bom, existe sim possibilidade de cura, essa é a boa notícia, tá bom? Valeu Alessandra, ótimo Marcelo, cada vez mais sábio, agradeço, já vou atender as perguntas, Beatriz. Eu quero só antes convidar vocês. Semana que vem, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, das 19h às 22h, vai acontecer um workshop sobre relacionamentos amorosos, ao vivo e online comigo. Três horas de evento no Zoom. Então eu conheço vocês por vídeo, por áudio, vocês fazem perguntas, respondo 100% das perguntas ali dentro do workshop sobre o tema de relacionamentos amorosos, no chat ou conversando ali comigo no áudio e vídeo, tá bem? É um trabalho transformador de aprofundamento desse tema, para você se curar, é, é um workshop que acaba te ajudando na cura de todas as questões afetivas, reflete-se até na vida familiar, na vida social, porque tudo envolve afetividade, né todas as relações, mas é especialmente focado na vida a dois, na vida amorosa, tá no namoro, no casamento, nas dificuldades, então nesse workshop dia da semana que vem, sobre relacionamentos amorosos, eu quero conversar com vocês sobre como reprogramar crenças limitantes sobre o amor, né? que vem da nossa educação, que vem da nossa infância, como curar traumas de antigos relacionamentos, né? vamos fazer exercício prático, inclusive, de reprogramação mental para cura dos traumas existentes de ex-relacionamentos, tá bom? Vamos falar sobre ciúme, competição na vida amorosa, Auto amor e autoestima. Vou falar sobre como preservar as relações amorosas das relações familiares. Isso é importante porque muitas interferências acabam prejudicando muito os relacionamentos, mas é claro que é porque as pessoas permitem, né? Então vamos entender como virar essa, essa mesa aí e mudar essa história, tá? Vamos falar sobre sexualidade, equilíbrio emocional e energético, como compreender e equilibrar paixão e amor, foi até tema da live de ontem, e como eu disse, vai ter exercício prático, inclusive com auxílio espiritual, porque tem corte kármico, corte energético, com ex-relacionamentos com o passado, e visualização criativa para o amor, melhor ainda, o workshop é ao vivo, 3 horas de, de evento, só que ele fica gravado depois, disponível por 7 dias, por uma semana, então você tem o melhor do ao vivo, né? o melhor dos dois mundos, né? o melhor do ao vivo e depois você tem gravado o workshop por uma semana para assistir de novo, estudar, anotar tudo, refazer o exercício prático do work, que sempre é muito incrível. Então você tem com isso o máximo aproveitamento, né? o máximo aproveitamento é, desse trabalho, tá bom? Quem quiser participar, galera, o valor está muito muito justo, muito acessível mesmo. Além do valor, está muito acessível. Ainda tem um monte de descontos e facilidades. Por exemplo, para quem é membro da comunidade Entrevidas, e todo mundo pode entrar para a comunidade, vale a pena. Tem desconto para vocês. Tem desconto também para os alunos do curso de relacionamentos amorosos, que já foram meus alunos no curso de relacionamentos amorosos, no curso Magnetismo e Mentes Magnéticas, Tá? E no prosperidade e reciclagem de vida, quem pertenceu a esses cursos tem desconto especial né? é, para o workshop da semana que vem sobre relacionamentos amorosos. Tá? Quer ser meu aluno, minha aluna? A Bruna vai colocar, já colocou aqui, vai pôr. A Bruna vai colocar agora para vocês aqui é, no, no chat do, do YouTube para você clicar já ser encaminhado para o site garantir sua reserva de vaga. Detalhe, tem que reservar. Por quê? Porque a atividade é ao vivo e eu atendo todo mundo ali no Zoom. Então, por essa razão, está aqui já o link no chat, pode clicar, você já é encaminhado para o site, garante sua vaga para o workshop Relacionamentos Amorosos, tá? Pessoal do Instagram, é só clicar aí no link da bio e vai te encaminhar. Para o site, tá bem? Você vai, você vai olhar agenda, clica em agenda, aí no link da BIO já te encaminha para o site para você garantir sua reserva de vaga. TikTok, Kawaii, Facebook, é só ir diretamente no meu site, entrevidas.com.br, no link agenda. Entrevidas.com.br, no link agenda, beleza? Vamos lá então, turma. Vamos lá ver as perguntas de vocês, Beatriz Lopes. Vamos lá responder perguntas agora sobre o tema do, de amor, relacionamentos amorosos. MC, por que dizem que quando você é menina, você tenta inconscientemente procurar em um relacionamento amoroso alguém igual ao pai? Olha, essa visão, ela não é uma visão correta, tá bem? Não é uma visão correta, essa, essa visão ela às vezes é verdade, mas nem sempre é. Então, pode ser que você tenha uma admiração e queira alguém por admiração, e pode ser que você faça até o contrário, você tenha uma repulsa ao comportamento do pai e queira alguém oposto, você entende? Então, na verdade, é muito relativo isso. Algumas pessoas também podem ter uma relação, o pai ser uma pessoa tóxica, e a pessoa procurar acabar entrando em alguns relacionamentos tóxicos inconscientemente. Pode acontecer, talvez seja também essa a tua pergunta. Tem muitas situações, tá? Depende muito de cada um, depende muito do perfil de cada pessoa, tá bom? Tanto para o homem quanto para a mulher em relação a pai e mãe. E outro detalhe, viu? Isso não tem a ver necessariamente com a figura do homem, pai. Às vezes você teve, por exemplo, você foi educado pela tua mãe, a tua mãe era mãe... E pai, ao mesmo tempo, ela cuidou de você sozinha, o pai biológico não cuidou de você. Essa pessoa pode ter uma representação dos, nos dois papéis, quer dizer, por exemplo, se ela tiver um filho, se essa mãe que fez o papel de mãe e pai teve um filho homem, por exemplo, esse filho pode procurar alguém no perfil dela, mas não só por ser mãe, mas às vezes com uma energia mais masculina, se ela tiver uma energia mais masculina, ela também fez o papel paterno. Porque, porque ser pai ou mãe é assumir um papel, um papel, um arquétipo. Não é necessariamente ser homem ou mulher, necessariamente ocupar o papel biológico. tá? Tem que analisar, isso aí é meio relativo. Eu, é difícil falar para você tantos exemplos que cabem é, em relação às escolhas uh, afetivas, mas não é verdade que sempre você está buscando alguém igual ao pai, não é regra absoluta não, tá? Vamos lá aqui, Alessandra Pernetti, minha mãe sempre teve excesso de cuidados, comigo primeira filha, mas me reprimiu também, ainda moro com ela após os 50, e relacionamentos péssimos, sou apagada, apegada a ela e a tudo, vida não anda, pergunta, por que meus irmãos são tão diferentes de mim, desinibidos e desenvoltos e eu tão travada? Puxa, Alessandra, você me deu a resposta, criatura. Você me deu a resposta quando você fala do excesso de cuidado, da repressão, né? E aí só que o problema é que você tem a tendência de ser dependente. Talvez os teus irmãos não tenham a mesma tendência. Ou a tua mãe fixou mais em você, não fixou tanto neles, entende? Porque se os seus irmãos têm uma postura mais corajosa ou mais independente, Talvez ela não tenha conseguido imprimir neles o mesmo nível de domínio que imprimiu em você. Mas se ela imprimiu em você, é porque você permitiu, é porque a tua personalidade tem essa tendência, compreendeu? Por isso que é tão importante você se desidentificar. E no seu caso seria muito importante você ter uma vida realmente própria, realmente é, total. Então, ela foi igual com todos, ela está dizendo aqui. Então, é isso mesmo. Ela tentou ser igual com todos, mas nem todo mundo reagiu do mesmo jeito. Vem aí a tendência de cada um. Então, é muito importante que você alcance agora a sua autonomia, alcance agora a sua independência. Né? Isso é fundamental. Mas é, tem que ter aí um trabalho terapêutico de, de perdão, de auto-perdão, né? deve ter faltado para você um referencial positivo de alguém independente, você não falou sobre seu pai, como ele era, ou se ele estava presente ou não, então talvez tenha faltado um referencial de alguém que você tivesse um elo, uma ligação e fosse uma pessoa mais independente para te ajudar a estimular o teu lado independente, mas dá para fazer isso agora, a boa notícia é que Dá para fazer isso agora terapeuticamente. né? Como eu disse agora há pouco, tomar consciência do problema é o primeiro grande passo, mas não é o único, tá? Então a gente tem que fazer um trabalho aprofundar. Eu te aconselho a vir para o work, se você puder, vem, assista as lives. Eu vou continuar nesse assunto segunda-feira, terça, quarta e quarta-feira, à noite da semana que vem, tem um workshop que é imperdível em cima do tema relacionamentos amorosos tá? dia 28 de fevereiro três horas ao vivo, online depois que é gravado por uma semana beleza povo? quem quiser participar, ó, o link está aí ó, fixado no chat do youtube, é só clicar e já se inscrever tem um monte de benefícios ali um valor super acessível e aqui no instagram também, é só clicar aqui no link da Bill, tá bom? vamos lá turma deixa eu ver se eu acho a tua pergunta aqui Coloca a tua pergunta de novo, vamos ver, não dá para eu ficar voltando tudo, vamos ver se eu consigo achar aqui. Bom, achei. Rebeca, Rebeca me perguntando aqui, Rebeca Machado, e homens que traem suas companheiras e gostam mais de sexo que o normal? São duas questões que você está colocando, né? São duas questões. É, traição, é, tem inúmeros motivos, inúmeros motivos in, no inconsciente da pessoa que quebra um, uma combinação de fidelidade. Então não dá para eu julgar superficialmente, porque cada caso realmente é um caso. Normalmente a pessoa está sentindo lá, a, a princípio, a pessoa está em algum nível, ela pode julgar ou sentir que ela está tá se traindo naquela relação e buscar compensações para isso. Mas é uma coisa que tem que ser compreendida com mais tempo Eu vou tirar um dia uma live para falar só desse tópico tá porque é um assunto mais complexo mas assim a questão da traição seja por homens ou por mulheres tanto faz né não é não, não tem não é necessário polarizar é qualquer traição de uma combinação mostra que a pessoa em algum nível ela 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 não se sente é, realizada e plena na vida que vive Existe alguma busca, com certeza, uma busca de complementariedade, de autorrealização, mas ao mesmo tempo o apego não permite ela romper o relacionamento em que ela está. A motivação dela é essa, tá? Não estou julgando aqui estar errado ou não. Eu estou falando que a motivação dela é essa. Agora, gostar de sexo mais que o normal também não dá para eu julgar. Tem pessoas que têm compulsão, é um problema psicológico, é um problema emocional. Tem pessoas que têm. É superficialidade, elas só querem o sexo, não querem afeto, amor, carinho, não querem intimidade. Então, tem muitos motivos também. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Também não é legal focalizar só na figura do homem. Isso é muito do indivíduo, tá? Então, vamos lá, turma. O que mais aqui? Liz dizendo no TikTok, meus irmãos são livres, já eu, meus pais não me deixam viver minha vida, me fazem sentir culpada. Pois é, Liz, então, tem que ter o, o corte né, com a dependência, tem que ter o sentimento, tem que ter a reprogramação mental e emocional, até mesmo para que você se sinta merecedora de ser autônoma, de ser independente na vida. Provavelmente, né, você está numa postura, não sei que idade você tem, né, como que é o seu contexto nesse momento, mas... É, conforme a vida adulta né, chega, é necessário que você tenha sua independência, sua individualidade, né, que você é, é, rompa com as conveniências. Mas é preciso trabalhar teu auto-amor, é preciso trabalhar tua autoconfiança. Né? Não fica esperando deles. Tá? Um erro muito grande é ficar numa postura vitimista. A ah, eles não me deixam. É você que tem que conquistar a tua autonomia. A hora que você conquista... Talvez demore um pouco, talvez não seja fácil no começo, mas chega uma hora que você vai convencê-los de que não tem outro jeito de manter um elo amoroso com você, como pais, se não através do respeito à sua vontade, à sua individualidade. Você precisa se respeitar, tá bom? Todo esse trabalho, Valéria, como faz isso, se tornar mais autônoma? É justamente ganhando alto amor autoconfiança, é bancando a sua autonomia com é, é, dedicação também, porque muitas pessoas se acomodam bastante no suporte que os pais dão. Então, toda acomodação, cuidado para você não se vender, ou seja, cuidado para vocês não ficarem barganhando, né? vocês dizem às vezes que os pais, dominam. algumas pessoas, né às vezes que os pais dominam, mas por que, que você se deixa dominar? Você tem que se perguntar, você tem que se perguntar, não adianta, como eu disse, não adianta ficar no foco vitimista de se colocar como alguém que está ali, só sofrendo consequências, não, você determina tua história de vida, tá bom? Sensacional, Renato Descilos, que bom! Tatiane, obrigado, aqui agradecendo, aqui a colega, né? O pessoal está conversando. Mari Picone, MC, quando reconhecemos que temos essa dependência emocional por excesso de carinho e atenção, como alcançar autoconfiança, espontaneidade, coragem de ir, a, de, de, de ir à própria vida sem causar treta? É, então, são duas coisas, Mari, eu estava justamente falando sobre isso. É, você obtém isso tudo dentro do, do, do meu trabalho aqui, a reprogramação mental é o, é o que funciona muito bem. É o método que funciona muito bem, onde você ressignifica primeiro a si mesma. Tem que mudar a tua autoimagem, para você confiar em si, para você se dar autonomia, liberdade, poder. Você tem que resgatar o poder nas suas mãos. Mas tem que haver também um corte, e com, aplicando leis como perdão e auto-perdão. Tá? Só que é o seguinte, pegando o final da tua pergunta, não dá para dizer que não vai causar treta, não dá, porque na verdade as pessoas resistem, existem resistências, né? E essa resistência pode-se dizer que é a tal da treta, então tem resistência, isso pode acontecer, tá bom? Tá bom por hoje, meu povo, tá bom por hoje, deixa eu então reforçar o convite para vocês, dia 28 de fevereiro, semana que vem... Quarta-feira, à noite, das sete às dez da noite, vai acontecer um workshop. Já tinha um bom tempo que eu não fazia mais uma versão desse workshop lindo, transformador, curativo, sobre relacionamentos amorosos. Vamos junto? Quem quiser participar do workshop está com um valor muito acessível, tem desconto para membros da comunidade intervidas, tem desconto para alunos dos seguintes cursos. Relacionamentos amorosos, magnetismo, Mentes Magnéticas e Prosperidade e Reciclagem de Vida, tá? Se você passou, por, passou está fazendo um desses cursos, você tem também um desconto especial, tá bem? Para quem quiser participar do curso, ele é ao vivo no Zoom, depois ficar gravado, disponível por sete dias. Ah, eu quero participar, mas não vou poder na quarta. Não, não deixa de se inscrever, se inscreva e você vai depois poder assistir uh, gravado, né? Porque ele vai ficar por uma semana disponível, beleza? Então, ó, o link está aqui no chat do YouTube, é só clicar agora para te encaminhar e você garantir sua reserva de vaga. Galera do Instagram, clica na, no link da Bill e vai em Agenda, lá também você já é encaminhado. Ou, galera das outras redes, é só ir diretamente no meu site, entrevidas.com.br, no link Agenda. Entrevidas.com.br, no link Agenda beleza povo? Então tá bom por hoje, vou terminando a live de hoje hoje é sexta-feira então as lives voltam na segunda-feira, mas ó, vai lá na, no, no, no Instagram, na, na, nos stories, tem caixinha disponível aberta ainda? Porque assim, eu não sei se está aberta ainda, se não vou colocar para vocês, né? Vou colocar aqui uma caixinha, a gente vai conversando pelo Instagram, tá bom? Os stories do Insta, ainda vou responder perguntas que o pessoal deixou lá, algumas que eu Ainda vou, 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 continuar hoje respondendo, hoje, amanhã. Então pode deixar tua pergunta, a gente vai conversando lá, beleza? Beijos, abraços, até segunda-feira com mais uma live do Ecotrin. Até